0: É uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSPN Oeiras, ao corpo de Cristo. Vamos à palavra de Deus, aproveitando que você está em pé, vamos no livro de Jó. Capítulo 2 Jó capítulo 2 Observe o que diz o versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Então, vamos ao verso 9. Então, sua mulher lhe disse... Ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Verso 10. Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Quantos maridos já tiveram o privilégio de usar essa frase para se referir à sua mulher? Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Amém. Espírito Santo, o Senhor tem sempre muita coisa para nos dizer. O Senhor tem sempre uma mensagem que é necessária para nós. O Senhor sabe como conduzir o nosso pensamento, o nosso sentimento, mesmo que o pregador não diga aquilo que nós estamos precisando receber da parte do Senhor. Que seja assim nessa noite. Talvez eu não fale especificamente a esse meu irmão, a essa minha irmã, mas o Senhor, por meio daquilo que é falado, pode falar a ele, pode falar a ela, para a honra e glória do teu nome, em o um nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento, por favor. Jó é um dos livros sapienciais. Livro sapiencial quer dizer livro de sabedoria e naturalmente de sabedoria divina. Jó também faz parte dos livros poéticos do Antigo Testamento. Ele é sapiencial, porque ele trata de, de assuntos profundos. Assuntos de relevada importância para a humanidade. São realidades universais. E, e ele é poético, porque se você já o leu, deve ter percebido que quase a totalidade do livro está elaborada no estilo poético. Só que a poesia de Jó, ela tem por base um personagem que é histórico, que é real. A prova disso é que a Bíblia volta a citá-lo em outros textos. Então, por exemplo, ela fala dele em Ezequiel capítulo 14, em dois versículos propriamente ditos, versículo 14 versículo 20. Se olharmos para o Novo Testamento, o Novo Testamento também fala dele. Tiago capítulo 5, versículo 11. São referências da palavra do Senhor, da qual se refere a Jó. Transcendendo esse drama humano, o livro de Jó centra-se na seguinte pergunta, por que sofre o justo? Mas ele é também um livro que nos ajuda a pensar, e é isso que gostaria de pensar um pouco convosco nessa noite, é, numa outra pergunta de ampliarmos ela e pensarmos por que sofremos? Qual a razão de haver um sofrimento, não só na vida do justo, mas na vida de qualquer pessoa? E outra pergunta, porque uma pergunta naturalmente leva a outra. Por que eu, por mim mesmo, ou com o auxílio de alguém não posso dar fim ao meu sofrimento, e como está a se perguntar e se perguntará essa semana no nosso país, por que, que eu não posso provocar, autorizar, permitir a minha própria morte? Se você está conectado nas notícias, naturalmente, sabes que agora, dia 20, quinta-feira, o parlamento da nossa nação vai discutir, vai dialogar, deve avançar a votos com relação à legalização da eutanásia em Portugal. A discussão é intensa. Como disse, é um assunto do qual é chamado de assuntos fraturantes, temas polêmicos, temas do qual a, a sociedade é, se divide. E o que você ouve na, da mente de muitos, eu ouvi vários na rádio essa semana em abordagem a, a, ao assunto e dizendo, no, nós devemos permitir a pessoa é, ter essa liberdade de colocar um fim no seu sofrimento. Ouvi várias pessoas, por exemplo, a dar a sua opinião, a falar de experiências que elas tiveram de estar próximo de pessoas que sofreram imenso até o período da morte. Ah, aí vem a pergunta, mas essas, a, a pessoa que está nessa condição, ela quer se ver livre do quê? Ela quer se ver livre do sofrimento ou quer se ver livre da dor? Augusto Cury, psiquiatra famoso, você já deve é, ter ouvido ou lido algum livro dele, chega a dizer que os suicidas, ou seja, aqueles que, é, mesmo aqueles que planeiam a sua morte, ou planejam a sua morte, eles não se querem matar. Eles querem matar é a sua dor. Mas por que uma pessoa não pode, e a pergunta é, é, é contínua, por que uma pessoa não pode decidir encerrar a sua vida por causa da dor que sente de maneira consciente? Por que não? E naturalmente, a caminhar pela palavra de Deus, ela é ela é muito clara nesse assunto, muito precisa nesse assunto, e, e não é tanto por aqui que eu quero pensar um pouquinho consigo nessa noite, é, só que naturalmente o assunto provoca mais discussão, porque ele, é, ele, ele, ele implica em ordem legal, ele implica em ordem moral, ele implica em ordem ética, você vai ouvir o defensor da eutanásia, e talvez esteja alguém, alguém aqui entre nós, que acha que não há nenhum problema nisso e acha que até deve legalizar. Então lá está ah, o defensor com um dos seus argumentos a dizer, olha, eu penso que os doentes terminais, eles devem ter direito à possibilidade de acabar com esse sofrimento, esse sofrimento inútil, esse sofrimento sem sentido, esse imposto, esse, essa imposição que às vezes é colocada pelo outro, e que o outro acha que eu não posso colocar um fim ao meu sofrimento, aí eu não posso colocar um fim ao meu sofrimento por causa da convicção do outro, não por causa da minha convicção. Aí lá vem o outro e diz, com e é, o outro com base nas suas crenças, crenças religiosas, crenças éticas, chega e diz, não, a vida humana é sagrada, a vida humana é inviolável, nela não se mexe. E, e, e a dignidade é, e, e, e quando se fala de morte digna, tem a ver com ela ser natural. Morte digna é a morte natural. E lá está, a discussão prossegue. Eutanásia, para você que não sabe o que significa, ela quer dizer, tomando aqui do, da, sua origem, da sua origem no grego, quer dizer uma boa morte. E é um conceito que é aplicado, a, 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 ao, ao momento, ao caso em que o médico usa dos meios ao seu dispor para levar o paciente àquilo que alguns chamam de morte misericordiosa e, e por fim ao sofrimento daquela pessoa existe a eutanásia ativa existe a eutanásia passiva existe o suicídio assistido eutanásia ativa, por exemplo, é aquela em que o médico a pedido do paciente ou até dos seus familiares, através da aplicação de algum é, agente, alguma substância, algum medicamento, simplesmente leva o doente à morte. E isso faz com que evite o seu sofrimento. Nós temos três países europeus onde isso é permitido, ou seja, a eutanásia ativa, que é o caso da Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Existe também a eutanásia passiva. A passiva... É, se uma pessoa, por exemplo, só está a sobreviver por causa de estar conectada a alguns recursos, nesse caso a equipamentos, a máquinas, então a passiva, que é praticada há muito tempo já, de forma assumida ou não, é onde chega e simplesmente desliga os aparelhos. E existe o suicídio assistido, que é onde o próprio doente, e esses casos aqui respeitam sempre o doente em situação de intenso sofrimento, Auxiliado por terceiros, ele pode ingerir um comprimido é, ou ativar qualquer outro mecanismo disponível do qual lhe vem uma substância letal no corpo e ele morre. O, o suicídio assistido, por exemplo, ele é legal na Suíça. Tem muita gente que sai de Portugal para ir se suicidar na Suíça. Na Holanda, o país que se tornou o símbolo, por exemplo, da legalização é, dessa prática anualmente. Eu a, lei, a ler isso aqui eu fiquei surpreendido. Anualmente quase 7 mil mortes por eutanásia Ou seja, o que representa perto de 4% do total de mortes do país por ano. Ah, Ainda na Holanda, na Holanda se tem admitido a eutanásia de pessoas demenciadas, ou seja, quando a sua vontade se manifestou antes da, da, da evolução de alguma doença mental, quando ainda estava em condições de fazê-lo em, 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 em consciência. Só que por seguinte, com o passar do tempo, torna-se impossível saber naturalmente se essa pessoa em causa não poderia ter mudado de opinião, e aí acontece de ela... Passar por aquilo que ela pediu anteriormente Mesmo sem saber se ela mudou de opinião Há um exemplo nisso, e esse exemplo está disponível na internet De uma pessoa, uma doente de 74 anos com Alzheimer E ela embora tenha declarado quatro anos antes Que pretendia ser eutanasiada Quando ela perdesse as capacidades intelectuais e evolutivas só que quando chegou o momento da eutanásia dela, ela resistiu fisicamente. Ela entrou num gesto de, de luta pela sobrevivência. Enquanto acontecia ali o procedimento de eutanásia realizada pelo médico. Inclusive, o médico, e isso está, está nas notícias, o médico teve que recorrer à força para matar a mulher. A... Na Bélgica, pertinho da gente aqui, tem casos inéditos. Crianças de 9, de 11 anos, uma criança de 11 anos que tinha fibrose cística e uma criança de 9 anos que tinha um tumor cerebral, foram os casos mais famosos. Eu não sei se você viu essas notícias, mas se não viu, está aí o Google para ajudar se tornaram famosos, casos famosos de os mais jovens que receberam autorização para morte medicamente assistida e, e entre os casos conhecidos também uh, tem a daquele jovem de uh, 17 anos Foi agora acho que em 2017 ele sofria de uma distrofia muscular veja, adolescentes, crianças, adolescentes Bélgica, aqui, do ladinho da gente Vamos falar com os médicos, vamos ver o que eles acham sobre o assunto. Bom, os médicos têm um juramento chamado juramento de Hipócrates, onde eles juram não matar nem fornecer aos doentes, mesmo que o doente peça um meio para eles porem termo a vida. A Associação Médica Mundial, se você acompanhou essa notícia também, reiterou a sua oposição à legalização da eutanásia. Ah, em Portugal, em Portugal foi feito um estudo com os médicos, aqui ano passado, 2019. É, um estudo que questionou 251 médicos, 55% diz que concorda com a eutanásia voluntária. É, menos de 40% concorda com a eutanásia involuntária, veja só. E apenas 20% desses inquiridos é que aceita a eutanásia no adulto com doença, terminal. Então, você vai vendo isso, vai fazendo perguntas, vai avaliando o assunto e, e, tem, e tem perguntas que são, são interessantes. Por exemplo, se legalizamos ela em Portugal, como já é legalizada em outros países, não haverá, por exemplo, o risco de os idosos, ainda mais nós que somos e estamos num tempo onde a... a população idosa aumenta, população jovem diminui, estamos tendo menos filhos, então não haverá a, o, o risco, por exemplo, de os idosos, os doentes, é, serem pressionados para morrer, porque alguém está lá de olho na expectativa de receber uma herança ou outros interesses. Aí lá chega um filho, lá chega a filha, pai, mãe, você está sofrendo? para que sofrer? você já pode pedir para morrer? o que você acha da ideia? pode ou não pode? pode você sabe como é que estão as pessoas hoje em dia será que não vai haver um, uma manipulação da própria lei do favorecimento de tudo isso? E se alguém, por exemplo, recebe um diagnóstico errado? A sua doença é terminal, você tem pouco tempo para viver, ou, ou, ou se, se tem pouco tempo para viver, já vai morrer mesmo de qualquer jeito. Mas, mas não tem cura para você, não, não tem jeito para você. Para você encerrou e, e, e é mesmo esperar a morte. Mas se quiser antecipar. Ou você acha que isso não vai se tornar um mercado? Ou você acha que isso não vai se tornar um negócio? Claro que vai Muitos já acusam de que a, a, a saúde já é um negócio Então a morte naturalmente Ou a, a, a possibilidade de provocar A morte também será Um negócio Será que isso não vai trazer em nós gente? Isso aqui são perguntas Eu só quero que você pense comigo Será que isso aqui não vai trazer, por exemplo, na nossa sociedade Um, um desprezo um, Uma despreocupação em buscar cura Para as doenças cientistas, médicos que estão ali se esforçando em laboratório nós vamos achar a cura para isso aqui nós vamos resolver isso aqui correr para quê? se agora tem como cortar este sofrimento encerrando e principalmente se a pessoa pedir principalmente se ela estiver interessada Vai haver, por exemplo, realmente o interesse em investir, como eu ouvi vários técnicos a falar essa semana, de investir em cuidados paliativos? Porque essa é a proposta de alguns. Nós temos que investir nos cuidados paliativos. Então, não é para matar, é, é para cuidar. Mas será que legalizado isso, tendo a possibilidade, tendo a possibilidade disso, será que vai haver investimento para abelizar a dor de quem sofre? Será mesmo, meu irmão? Está então, mais nós que sabemos que a lei começa, mas aí aquilo ganha hábito e a coisa vai acontecendo e vamos que vamos, veja o caso do aborto. Em Portugal, por exemplo, e não só existe o chamado testamento vital, eu não sei se você já fez o seu. Testamento vital é onde eu e você podemos definir os cuidados de saúde que eu quero receber em caso de quase morte ou incapacidade física ou mental. Então eu e você podemos escolher, isso aqui é, já é possível, é lei, a lei permite isso, eu posso escolher se eu posso ou quero ser submetido, por exemplo, a uma reanimação cardiorrespiratória. Hoje nós podemos escolher isso aqui em Portugal. Onde você caiu lá e vem o pessoal doido para te socorrer, vamos ver o testamento dele. Não, ele não quer. Deixa ele ir. Isso é possível. Ah, se eu quero fazer tratamentos experimentais, lembre-se, o testamento vital é caso eu perca, ou seja, fique com incapacidade física ou mental. Atenção. É por isso que vão olhar esse documento. Então, vamos supor que eu estou nessa condição e, e, e existem tratamentos experimentais... É, que podem reverter a minha condição. Eu quero recebê-los ou não? Eu posso deixar isso claro no testamento vital. É um documento que você pode fazer. Está disponível a todos nós. Ah, o, o, se eu quero assistência religiosa, se vocês veem que eu não volto, chama o pastor. Né, chama alguém lá para fazer ali o encerramento da conversa. Eu posso deixar isso relacionado no testamento vital. E precisamente chamar, é claro, ter assistência religiosa quando os meios artificiais de vida estão se interrompendo, como deixa bem claro o próprio texto da lei. Quem eu quero que esteja comigo? Eu posso escrever isso no testamento e tal. É, e ainda, se, se, se tudo isso ainda não for suficiente, ainda tem um espaço do qual está lá em branco para você colocar outras opções. Você já organiza o seu velório, meu irmão. Você já pode especificar ali como é que você quer ir. Como é que você quer que as coisas aconteçam. Do ponto de vista bíblico, a regra é não matarás. Agora, sabendo que a Bíblia condena cometer homicídio, cometer, cometer suicídio, ah, mas que palavra ela tem, que, que palavra a Bíblia tem para quem sofre e... E sofre com causa para pedido de morte, por exemplo. Bom, aí sabe qual é a história que nos vem? É a história de Jó. Porque o cara que sofreu. Pensa no indivíduo que padeceu. Primeiro você está lá tranquilo em casa. Você pode perceber isso no capítulo 1, aí na sua Bíblia. Você está lá bem tranquilo em casa. Daqui a pouquinho, seus filhos, versículo 13. Seus filhos e suas filhas resolveu dar uma saída. Foi aí comer um hambúrguer. Ali diz beber vinho, né? mas não pode. né? O crente não pode beber vinho. Então, disse, você sai ali comer um hambúrguer, tomar uma Coca-Cola. Piorou. Né? O crente também não pode tomar Coca-Cola. Arrebenta o corpo dele. Mas foi. Né? Foi tomar água, então. E não foi comer hambúrguer também, não. Foi comer um negócio saudável. Uma salada. E, e aí lá chega e tal, o pessoal está ali, feliz, alegre. Bah, 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 lá na casa do irmão mais velho. Seus filhos. Coloca coloca no lugar de Jó. Seus filhos. Você tem vários filhos. Todo mundo decidiu se reunir na casa do mais velho. Aí você está lá, bem tranquilo, daqui a pouquinho seu telemóvel toca. Versículo 14. Alguém liga para você... Ele diz, olha, o, o, as fazendas que você tinha, os bois estavam lá lavrando e tal, as jumentas estava pastando lá junto com eles. Aí veio um pessoal, uns assassinos, que no texto é chamado de Sabeus, que era um povo terrível, tomaram isso tudo, feriram os teus empregados, arrebentaram com seus empregados, mataram os seus empregados. É, só eu escapei. Para contar a notícia. Por isso que eu já peguei e já liguei para você imediatamente. Imagine. Aí você está ali e já tem. No, você acaba de receber o seu telemóvel, já acusa outra chamada. Bom, só de receber essa primeira, você já está chorando. Ou na segunda, aí está. Tô. Olha, fulano. Nós estávamos ali reunidos, não sei o que. Aí vem um fogo do céu, porque é isso que está claro no versículo 16. Vem um fogo do céu, queimou aquelas ovelhas que você tinha, queimou todos os empregados que você tinha, consumiu, só sobrou eu, que ainda deu tempo de te ligar e olha que eu estou com a perna queimada. Aí você está ali, ah, eu não acredito, mas não pode um negócio desse. Aí lá já está a terceira ligação logo de seguida. Versículo 17, onde você atende, estou, já com receio, porque você acabou de receber duas bombas na cabeça. Olha, ordenando os caldeus três bandos, um, um, uns indivíduos lá sem vergonha, vieram, pegaram tudo aquilo que você tinha, tomaram e sequestraram os seus empregados, mataram eles, e eu saí correndo. Ainda bem que deu tempo de te ligar. Ô meu irmão, você já está no chão. Você já está mal. Três recados desse. Eu falo, não. Não, 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 não. O que está que acontecendo, Deus? Mas aí daqui a pouquinho, sabe o que, que toca de novo? O seu telemóvel. Número desconhecido. Ou conhecido, sei lá. E aí, o versículo 18, vem outro dizendo, seus filhos. Ah, meu irmão. Você já está no chão. Ainda alguém te chama e diz, agora é com os teus filhos. Os teus filhos estavam lá reunidos lá com o irmão mais velho. Estavam se divertindo. O pessoal estava aproveitando o tempo em família. Mas aí, um grande vento, do nada, veio sobre aonde? Veio ali, do ladinho, deu contra a casa onde os teus filhos estavam celebrando. A casa caiu em cima deles. Quem é que aguenta dar uma notícia desse para o outro? Eu, se fosse dar uma notícia dessa para o outro, chegava e dizia, meu irmão, minha irmã, é... vamos sentar aqui um pouquinho. A casa veio sobre os teus filhos. Quantos morreram? Todos os teus filhos morreram. Quatro notícias ruins. Uma após a outra. A gente aguenta? A gente aguenta? Hoje a gente não recebe isso e já está desesperado. O cara foi ao chão. E como não ir? O que é surpreendente no caso de Jó? É que é como está no versículo 20. Ele se levanta. Ele rasga a sua veste. E aí foi dar uma raspada na cabeça. Não é por isso que eu raspo a cabeça, não tem outros motivos, ele vai raspar a cabeça, e aí meu irmão, volta a se lançar em terra, e fez aquilo que eu e você estamos tentando fazer até hoje, adorou o Senhor. Mas encerrou aqui? Não, aí é onde vem, aquilo que está logo mais à frente, que nós percebemos ali nos versículos onde nós lemos, percebemos no versículo lido, que é quando nós temos agora Satanás, versículo 7 do capítulo 2, saindo e ainda ferindo Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Eu te pergunto, dá vontade de morrer ou não? Inclusive alguns sugerem até que a doença de Jó possa ter sido muito severa de lepra, conhecido como elefantias e dos gregos. Colocam isso, ela é conhecida algumas vezes como a lepra negra, porque a pele fica toda enegrecida. E, e, e isso é dito por causa do versículo 8. Ah, não, não, não por causa do versículo 8, o versículo 8 só diz que ele tomava um pedaço de telha para raspar com ele as feridas e ele foi se assentar onde? Você se sentado no meio de cinza. Essa cinza, inclusive, mencionada aqui em 2 e 8, só para você ter a ideia de onde o Jó foi parar, é uma referência ao lugar que ficava fora da cidade, onde era deixado estrume. Todos sabem que é estrume? Ok, é para não falar outra palavra. Estrume, outros resíduos que eram descarregados lá. Periodicamente aquilo era queimado. Então é bem provável que o Jó tenha escolhido o seu lugar ali, porque ninguém queria estar com Jó. A, a, a doença de Jó tornou ele indesejável. E esse cara gemia de dor. Onde que a gente percebe isso? Percebe no capítulo 3. Caminhe comigo na sua Bíblia. Versículo 24, quando ele diz, porque antes do meu pão vem o meu suspiro e os meus gemidos se derramam como água. E ele foi dizendo, inclusive esse capítulo 3, você pode permanecer com a sua Bíblia aberta aí, ele foi falando tudo que tinha mente para dizer. Ele já começa a, falar do, a, a, começa a amaldiçoar o dia que nasceu. Entre o versículo 1 e o versículo 10, de maneiras variadas ele vai dizendo isso. Ele diz, a, a, a gente pode pegar a partir do versículo 3, pereça o dia em que eu... Nasci por essa noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em que, Em trevas. E Deus lá de cima não tenha cuidado dele nem resplandeça sobre ele a luz. E você pode perceber que até o versículo 10 ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Se você utilizar, olhar para o capítulo 3 a partir do versículo 11, nessa segunda parte, ele está dizendo... Que se, tinha, que se ele tinha que nascer, então era melhor que tivesse nascido morto. A, a morte aqui é, é, é pintada por Jó como uma libertação dessas dificuldades da vida, tanto que no versículo 11 está lá o Jó dizendo, quem me dera morrer antes de ter nascido. Seria tão bom se eu tivesse morrido, pelo menos na hora em que eu nasci. Versículo 14, ele está perguntando por que que a minha mãe colocou no colinho dela. Por que que ela me deu de mamar. O versículo 13, ele está dizendo, se eu tivesse morrido, assim que eu tivesse nascido, eu seria feliz, estaria descansando em paz, junto com o rei, junto com os ministros que prepararam grandes e ricas sepulturas para si. Versículo 16, ah, se eu tivesse morrido enquanto ainda estava no ventre da minha mãe, é um indivíduo falando de morte, e não só a morte do agora. Eu já preferia, eu já preferiria, antes de viver isso, ter morrido lá no início. E o versículo 20 a 26, ele está terminando isso, sugerindo que eu acolho a morte com prazer. Só que qual era o desafio do Jó? Eu quero a morte, mas a morte não vem. Pode vir entre o versículo 20 ao versículo 26. E ele vai inclusive dizendo, por que deixar os infelizes, a Bíblia Viva colocou dessa forma, por que deixar os infelizes saberem o que é a vida? Por que deixar os sofredores viverem? Pergunta do nosso irmão Jó. No versículo 21 ele diz, quando eles desejam tanto a morte, por que, que ela não vem? A Viva colocou o texto, para os desesperados a morte vale mais que um tesouro. Versículo 22, que alegria é para quem sofre encontrar alívio e descanso numa sepultura. Versículo 23, ele pergunta, por que deixar viver um homem que só terá sofrimento, uma vida que Deus cercou de tristeza por todos os lados? Versículo 24, ele diz, de tanto chorar, de tanto gemer, eu nem consigo comer. A gente já leu esse texto, as minhas lágrimas correm como uma fonte, eu é que estou lendo uma outra versão. Versículo 25 A desgraça que eu tanto temia Acabou caindo sobre mim Versículo 26 Jó resume Eu não tenho paz Eu não tenho alívio do meu sofrimento É só dor E tristeza Se você der um pulo no capítulo 6 Versículo 11 Lá está o nosso irmão Jó perguntando Qual é a minha força para que eu espere Qual é o meu fim para que prolongue a minha vida. Versículo 12, é porventura a minha força, a força de pedra, é de cobre a minha carne. Versículo 13, está em minha alma, está em mim a minha ajuda, depende de mim mesmo. Não, não, não me desamparou todo o auxílio eficaz, ou seja, eu estou sozinho, eu tô estou abandonado. Versículo 14, é o que está aflito devia o amigo mostrar, com paixão, ainda que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Se você for no capítulo 7, versículo 4, lá está Jó dizendo, deitando-me a dormir, eu mesmo pergunto, quando é que eu vou me levantar? A noite é comprida, e eu estou farto de me voltar na cama até a alma, até amanhecer, e é terrível. Quem já teve uma noite assim, diga amém. Está ali, e a noite não passa, e você vira para cá, vira para lá, e o corpo dói. E a cabeça dói, e a orelha dói, e o olho dói. Quando é dor de dente, então, né, Luzimar Dói, terrível. Agora, imagina ele, a condição dele. Verso 5, ele fala a condição que ele estava. Verso 5, ele diz, a minha carne se tem vestido de quê? De bichos. Bichos. E atenção, esse homem ainda não tinha morrido. Então, a minha carne se tem vestido de bichos e de torrões de pó. A minha pele está gretada, negrecida. E se fez o que? Abominável. Versículo 15. Jó está dizendo pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação. E antes a morte do que estes meus ossos. Versículo 16. O irmão Jó está dizendo a minha vida eu abomino. Se a gente ouvisse isso da boca de um irmão, uma irmã nossa na fé, a gente diria, sangue de Jesus tem poder. Não fala um negócio desse. A minha vida eu abomino, porque eu não viverei para sempre. Versículo 17, ele entra num diálogo com Deus, dizendo que é o homem para que tanto o estimes e ponhas sobre ele o teu coração. Cada manhã o Senhor o visites, cada momento o Senhor o proves. Até quando me não deixarás, nem me largarás, até que engula a minha saliva? Expressões de um homem que está a sofrer. Quando se pergunta para as religiões, pergunta-se para padres, pergunta-se para bispos, pergunta-se para pastores. Nós percebemos pela Bíblia e pela vida de que é possível reconhecer que nós sofremos verdadeiramente com as doenças, nós padecemos tanto com elas que é natural às vezes desejar a morte. Só que lá está, quase todas as religiões, as igrejas se opõem à eutanásia. Porque numa perspectiva religiosa, só quem deu a vida, isto é Deus, tem o direito de quê? De tirar. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, diz, O Senhor é o que tira a vida. E Adá, ele que faz descer a sepultura e faz tornar e subir dela. Êxodo 23 diz, não matarás. É aí onde se coloca que a ação do médico, por exemplo, em tirar a vida do paciente equipara-se a um assassino, a um homicida. Quem é contra a, a eutanásia propõe, mesmo que essa pessoa tenha fé ou não tenha fé, vamos investir nos meios para aliviar o sofrimento dessas pessoas que o não matarás é a linha vermelha que não se pode pisar já nós que somos voltados à fé lá estamos nós também dizendo vamos envolver todo o nosso esforço para que Jesus cure porque ele pode ou não pode curar? pode curar Seja por medicamento, seja por oração da fé, ele que decide sair, pode curar. Mas lá está, chega a mulher de Jó, capítulo 2, versículo 9. A sua mulher chega e diz para ele: Ainda retens a sua sinceridade. Meu convite para você, Jó, é amaldiçoa a Deus e morre. Outra versão colocou: Deixe de ser teimoso em sua lealdade, isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. Eu, eu, eu lembrei disso aqui, a, a ver muita coisa essa semana. Porque Jó passou a ser insuportável até para a própria mulher. E ele testemunhou isso no capítulo 19, versículo 17. Quando ele fala do bafo dele. Ele, ele testemunhou. O, o meu bafo se fez estranho à minha mulher. É, é aquela ideia, eles não toleram a minha situação, eles preferem a minha morte, o que ela desejou essa condição que você está, não dá para viver, cara você tem que morrer, para outros, ou às vezes para quem pede para morrer, é aquela ideia, eu, eu, eu não tolero o meu sofrimento, eu prefiro a morte, e é este convite que eu percebo, vindo da sociedade que nós estamos vivendo, a sociedade que nós estamos a viver, está cada vez mais secularizada, e, e se você perceber bem, vocês são pessoas inteligentes e devem ter percebido de que nós estamos a fazer todo o possível para fugir de tudo aquilo que se chama sofrimento. Nós não queremos mais sofrer. Que nem esses dias onde o, o, o senhor Théo Henrique estava lá todo, empopo, todo empipocado e, e toda pessoa, a maioria delas com quem a gente comentava, ouvia ele, chegava e dizia Ah, coitadinho. Oh, que dózinha! Só não pode falar judiação, porque judiação lembra judeu e aí você tem problema. Ah, dó. A minha mensagem como pai para ele é: bem-vindo à vida, bem-vindo à vida como ela é, meu irmãozão, porque o sofrimento é natural. Nessa vida que a gente teve. E é como disse alguém. O homem que teme o sofrimento já está sofrendo pelo que teme. Agora, o secularismo nos leva mais distante de Deus. E que quer nos levar cada vez mais distante de Deus. Tem a proposta do você não pode sofrer. Você não pode sofrer. Você não pode sofrer e também não pode trazer sofrimento sobre os outros. Ou seja, nós tentamos de todas as formas acabar com aquilo que se chama de sofrimento. E se existe uma doença, se existe um incômodo, se existe uma coisa, precisamos resolver isso. Nem que para resolver isso, a gente resolva com a morte. Vamos matar. Ou, eu quero morrer. O meu corpo é meu, eu faço com ele o que eu quero. E nós também estamos naquele tempo onde as pessoas mesmas dizem, eu quero é ter domínio sobre o meu corpo, eu quero é mandar na minha vida. Deus para quê? Deus chegando e dizendo para mim, não, você não pode se matar. Sim, mas e o meu sofrimento, ele não vai retirar? E a minha vida, ele não vai mudar? Como disse Shakespeare, o meu corpo é um jardim. A minha vontade é o jardineiro. Ou seja, então eu quero fazer o que eu quiser fazer. O que nós vamos ouvir essa semana, precisamente naqueles que são defensores, é exatamente um discurso baseado nisso. Nós temos que dar liberdade às pessoas de elas fazerem o que quiserem fazer. O que nós às vezes podemos pensar, é, acho bom isso aí, acho bom isso aí. Oh, meu irmão, mas vem cá. Mas é aquilo que Deus traz para o ser humano, para a vida do ser humano, para que o ser humano aprenda, para que o ser humano assimile, para que o ser humano cuide, para que o ser humano atenda? Nós vamos desconsiderar? Precisamente eu e você que servimos a este mesmo Deus? É, mas quem não serve a Deus não quer saber nada dele. Bom, mas não é porque não quer saber nada dele que eu vou mudar de opinião por causa dele. Ah, mas a mesmo princípio vale para o outro. Ele também não pode estar sujeito à minha, à sua opinião por causa do desejo dele. Ah, então vamos se resolver aí, vamos sentar e negociar. Como ouvi um, 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 um especialista do assunto falar sobre isso essa semana de uma maneira fantástica, ele falou, olha, se já tem o testamento vital e você decide o que você quer fazer se chegar num momento como esse, eu pra quê? pra quê? Eutanásia para quê? Já é possível você orientar todo o processo. Você quer a liberdade para se matar ou descriminalizar quem possa lhe matar, como alguém colocou. Licença para matar. O que está em discussão é se pode se conceder a alguém uma licença para me matar. Para que alguém aplique um remédio sobre mim e tire a minha vida. Acabe com o meu sofrimento. Porque o discurso é sempre esse. Eu quero acabar com o meu sofrimento, quero acabar com o meu sofrimento, eu quero acabar com o meu sofrimento, o Jó falou isso? o Jó também falou meu irmão, está no capítulo 9 quando ele chega e diz ali a partir do versículo 2 como é que eu poderia me justificar para com Deus, se eu quiser contender com ele, não adianta, não compensa Deus é sábio de coração versículo 15 ele está dizendo, mesmo que eu conversasse com ele, dissesse com ele, chamasse por ele, versículo 16, é, mesmo que ah, muita coisa acontecesse, ele poderia multiplicar as minhas chagas sem causa, versículo 17, e, e lá está ele em todo o capítulo 9 só falando disso, clamando por isso, eu quero alívio, eu quero alívio, eu quero alívio, eu quero alívio, eu quero alívio. Capítulo 10, versículo 1, a minha alma tem tédio da minha vida. Eu darei livre curso à minha queixa, eu vou falar na amargura da minha alma. Essa era a posição do Jó. Agora é interessante que mesmo nessa indignação toda, ele está a falar com seus amigos, ele está a falar com Deus. Sim, senhor, sim, senhora, ele está desejando a morte, ele prefere morrer, só que ele rejeita fazer isso por próprias mãos. E também não entrega aos outros a responsabilidade de fazer isso. Por isso que na proposta da mulher, ele simplesmente chega, você está dizendo uma bobagem. Como fala qualquer doida, assim falas tu. E essa citação de Jóia, se eu recebo de Deus as coisas boas, por que, que eu não posso aceitar também as desgraças? Se uma pessoa não acredita em Deus, não acredita nada da espiritualidade, não acredita nada dessa coisa, então tá bom, Então você pega e retira Deus do texto e coloca naquilo que você acredita, e a pergunta continua válida. Se a vida te traz coisas boas, por que, que ela não pode também te trazer desgraça? Por que não? Por que não? E quando a gente começa a pensar sobre isso, a navegar um pouco com isso, nós começamos a sentir aquilo que a Bíblia já faz com a gente desde Gênesis. Mostrando que sofrer, padecer, Passar por situações penosas, complicadas, faz parte. Faz parte. E o fazer parte deve naturalmente inclinar-me, não para aquilo que às vezes nós estamos costumeiramente inclinados de colocar um fim nisso tudo, mas de permitir aquele que colocou o início nisso tudo, de ele mesmo colocar o seu enfim, você pode ler o livro de Jó inteirinho. E o livro de Jó inteirinho, lá está o Jó dizendo, Deus, vamos conversar. Deus, fala comigo. Deus, me diz alguma coisa. Deus, me explica isso. Deus, Deus, Deus. Tanto que no capítulo 14 está lá ele mesmo abordando, dizendo que a vida humana é miserável, a vida humana é breve. É ele que está dizendo tudo isso. Está, Deus, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Nós podemos aprender muito com esse livro, até para nós mesmos. Porque eu hoje estou partilhando essa palavra com você, mas só Deus sabe o que vai acontecer comigo amanhã. E amanhã eu posso estar na mesma condição do meu irmão Jó. Eu estou puxando para mim para não puxar para você. E eu preciso ter convicções nessa hora. Eu preciso ter convicções como ele tinha, eu preciso ter certezas como ele tinha, eu preciso ter a disposição que ele tinha. Onde mesmo acontecendo todas estas coisas, ele simplesmente, conforme nós lemos no texto, ele passa a adorar o Senhor. Sim, ele deseja colocar um fim. Sim, ele deseja morrer. Sim, ele é um o dia do nascimento dele. Mas ele em nenhuma forma chega e diz, eu vou pegar uma pedra, vou bater na minha cabeça, ou vou no alto dessa montanha e vou me jogar. Ou eu vou pedir para os meus três amigos que aqui estão, ou os quatro amigos que aqui estão, cada um pegar uma espada e transpassar. O meu ser. Não, ele não diz isso, ele não fala disso, ele não se envolve com isso. Ele nos mostra que só é possível suportar o sofrimento se a gente tiver uma perspectiva correta sobre Deus. Como a nossa sociedade está vivendo um tempo onde Deus é alguém para se deixar de lado, então a perspectiva está totalmente equivocada de forma que tudo que nós temos de solução agora é acaba com isso aí, encerra com isso aí. E quem vem com essa proposta constantemente é o diabo, porque naturalmente ele vem para fazer aquilo que o ladrão vem para fazer, que é para matar, é para roubar, é para destruir. E isso está entrando na nossa nação, isso está entrando nas mentalidades, isso está entrando nos pensamentos, isso está entrando nas filosofias, isso está entrando nas universidades, e nós como igreja precisamos ter uma resposta do além do não matarás. É como é que nós podemos lidar com o... Sofrimento E por isso que esse livro Que naturalmente eu não posso abordar o todo dele O tempo não permite Nos ajuda a pensar nisso Do cuidado de Deus na vida Na morte, no benefício No sofrimento, no malefício Na coisa boa, na coisa ruim Na coisa má, na coisa maravilhosa Lá está Deus Ainda que eu ande Pelo vale da sombra Da morte Eu não vou temer mal algum, por quê? Porque eu estou sozinho? Não, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. E logo que a gente vai percebendo também são interesses econômicos. Planos de saúde estão por detrás disso. Principalmente se você trabalha com plano de saúde ou é dono de algum, você sabe muito bem que ficar cuidando ali de uma pessoa gasta muito dinheiro. E realmente gasta. Para uma pessoa rica, talvez isso não é problema manter ali o cuidado, os cuidados paliativos com ela. Mas e eu e você? Que estamos dando tapa no rosto do cachorro para tomar o osso. Às vezes tem dias, tem semanas que eu e você estamos mais desesperados do que barata de barriga para cima. Nós estamos assim. Você fica pensando se eu cair doente, não tem dinheiro para o meu tratamento não, não tem dinheiro para me manter ligado e, e ali naquela preservação não, não há condições, minha família também acho que não vai preocupar muito com isso não, Vou tirar dinheiro da onde? Aí lá está, temos uma solução, a solução é mata. Vende os ovos? Vende os ovos ou os olhos? Ah, sim, entendi. Entendi. Qual que é a pergunta principal e nós como cidadãos tem que ter, e eu já estou quase encerrando, meus irmãos, nós como cidadãos, não apenas como filhos de Deus, temos que pensar e, e, e perguntar também às pessoas da qual você vai discutir esse assunto essa semana, é onde isso pode nos levar? Se aprovamos, porque quem colocou esses deputados lá foi quem? Nós. Nós. E, e talvez você é daquele que votou nos partidos que estão propondo isso. Vamos nós, o povo. Então nós colocamos esses representantes lá. Então por isso que eu digo, se nós aprovarmos, com o passar do tempo, tempo dos meus filhos, dos meus, netos, dos meus netos onde isso pode nos levar, ou seja, qual é o limite onde nós vamos parar devemos pensar nisso nós como igreja, gente de Deus, gente de Cristo precisamos ter uma, uma posição crítica também com relação a isso vamos refletir sobre isso, conversar sobre isso Dialogar sobre isso Eu sei que às vezes você está preocupado É ir fazer seu trabalho, ganhar seu dinheirinho Voltar para casa, sentar, descansar e relaxar É, é ficar Esse negócio de vendo notícia, informação É, pai, deixa isso para lá Ah, é, é, deixa isso para lá É, deixa isso para lá E o dia que o teu filho, teu filho adolescente Chegar e dizer, mãe, pai, eu quero morrer Eu quero me matar Foi acometido lá de alguma situação E diz não, eu não quero enfrentar isso não Eu não quero sofrimento e aí, você vai ter a mesma posição? Você vai ter o mesmo discernimento? Vai, ah, deixa isso aí para lá. Então, tem coisas que às vezes nós hoje estamos. Ah, deixa, deixa isso aí para lá, deixa isso aí para lá, deixa isso para lá. Mas lá está, estamos esquecendo onde isso pode nos levar. E por já termos uma ideia de onde isso pode nos levar, pelos países que já aprovaram, é muito importante irmos com imensa cautela cuidado, conversa, oração, precisamos orar pela nossa nação, oração, porque por mais que a gente não tenha muita resposta com relação ao sofrimento, mas ausência de resposta não precisa ser ausência de esperança, Jesus Cristo é a esperança, nós somos representantes de Cristo Jesus e Cristo Jesus é o que nos traz esperança. Mesmo no sofrimento, mesmo na dificuldade, mesmo na aflição. É Ele que nos traz esperança. E tem uma coisa que eu falo aqui, a gente já ora juntos. Meus irmãos, vocês já perceberam que, na verdade, muitas das pessoas estão querendo colocar um fim na sua vida por causa da indiferença dos outros. Não só apenas a dor, mas a indiferença dos outros com relação à própria dor. E até tem um cantor brasileiro que diz... Diz ou cantou, não sei, que existem diversas maneiras de matar uma pessoa. Uma delas é a indiferença. Tem gente que está querendo colocar um fim na sua própria vida, porque a vida dela já findou. Já findou. E o sofrimento possibilita, tanto a mim quanto a você, uma coisas maravilhosas, por exemplo, a companhia. É no sofrimento que a companhia é melhor vivenciada. É no sofrimento que abre oportunidade para eu abraçar alguém. Talvez você é daquele que dificilmente abraça alguém, ainda mais agora com o coronavírus. Ah, esse negócio de dar os beijinhos aqui, tem muita gente que já tá. Tem gente já que nem está pegando na mão. Bom dia, bom dia, paz do Senhor. Com a mão para trás. É Para quê? Para não pegar a corona? Vírus. Já estou andando com um álcool na bolsa. Não eu, alguém. Né? Com um álcool ali na bolsa. Pegou na mão de alguém já. Porque eu não quero ficar doente. Abraços, então, nem pensar. Porque tá, o que eu abraço infectado. Agora, você sabe muito bem que é no sofrimento de alguém que você consegue vir e dar aquele abraço. Mas sabe aquele abraço? Aquele abraço mesmo que em outras situações não tem, mas numa situação de sofrimento você consegue transmitir tudo o que sente num abraço. É no sofrimento que a gente consegue chorar. É no sofrimento que a gente consegue ver a brevidade da vida, a, a, as coisas, que é nas coisas simples que realmente se encontra significado. É no sofrimento. Isso vai respondendo para nós porque que, às vezes Deus permite o sofrimento. A gente lembra mais. Se você às vezes vai conversar com uma pessoa que está sofrendo, e, e ela está ali sentindo muita dor, e talvez você já passou por isso, talvez conhecendo a pessoa você comece a trabalhar com ela algumas coisas lá da memória, lá do tempo atrás, e ela começa a rir. Mas é no momento do sofrimento. Antes você não sentou para conversar não, agora você está conversando. Agora, nós também estamos numa sociedade onde os filhos pegam os pais e jogam onde? E deixa lá. Achei interessante o depoimento de um senhor essa semana, que falou, olha, eu estou lá cuidando dos do, do, do senhores no do lar, e tem pais que já faz 14 anos que não recebe a visita do filho. A vontade dele é morrer mesmo. Ele foi largado lá, ele foi abandonado lá. Então o que é que está faltando na nossa sociedade? Está faltando oportunidade para morrer? Está precisando aprovar a eutanásia para dar liberdade à pessoa a morrer? Não! Está faltando aquilo que Jesus disse que faltaria. Amor. Amor. Porque você pode estar tá sofrendo, mas a manifestação do amor no seu sofrimento faz o seu sofrimento ficar suportável. A gente consegue sorrir mais, conversar mais, chorar mais, abraçar mais. Outra coisa, no sofrimento ninguém se exalta, não há exaltação no sofrimento, apesar de que alguns de nós, às vezes, gostamos de ficar disputando quem é que está sofrendo mais, né? Você já deve ter participado de conversas assim, onde alguém está lá dizendo, pois eu estou aqui com essa dor no pé, estou aqui sofrendo, eu nem consigo andar direito. Aí chega um outro aleijado do seu lado e diz, e eu então? É, e eu então que já estou andando de joelho, né? Aí chega o terceiro, porque a gente está sempre tentando disputar quem é que está sofrendo mais. E eu que estou deitado na cama desde segunda. Não, eu não falo desse tipo de comentário, desse tipo de disputa. Não falo realmente daquilo que do sofrimento não, não tem exaltação, é uma escola. No sofrimento você aprende. No sofrimento você aprende sobre a vida. No sofrimento você aprende sobre a morte. No sofrimento nós aprendemos. E é no sofrimento que nós nos tornamos semelhantes. A imagem e semelhança de Deus em nós se revela no sofrimento. Na bondade, misericórdia, de estar com o outro, de cuidar do outro, de preservar o outro. É no sofrimento. Por isso que no casamento e quando vamos casar alguém, lá está a famosa frase, eu prometo ser fiel, cuidar de você, quando tudo estiver bem, mas também quando tudo estiver mal. Tem muita gente que esquece dessa parte quando tudo estiver mal. Mas lá está cuidado um do outro, atenção um ao outro, zelo um pelo outro, é no sofrimento. No benefício, meu irmão, você tem todo mundo com você. Veja a parábola do filho pródigo, enquanto eu tenho dinheiro, saúde e tal, estou ajudando o pessoal aí, estamos juntos. Acabou. Você está sozinho. É no sofrimento que você conhece bondade. É no sofrimento que a gente conhece o amor. Então, veja que há muita coisa para discutir além do sim ou não. Eutanásia sim ou eutanásia não. Há muita coisa do ser humano, intrínseca do ser humano. Para nós, como igreja, colocarmos para pensar. Para refletir e não só ficar pensando e refletindo, não. Ser proposta. Ser agência de Deus na terra. Para mostrar a qualquer um que no seu sofrimento Deus se importa com você. Deus quer cuidar de você. Eu encerro lendo consigo Salmos 27. Salmos 27 aonde onde nos diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Verso 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que uma guerra se levantasse contra mim, eu nele confiaria. Verso 5. Porque no dia da adversidade, no dia da adversidade, no dia da adversidade, guarde isso no seu coração, porque a sua adversidade pode chegar essa semana. No dia da adversidade, esse Senhor me esconderá no seu pavilhão, no culto do seu tabernáculo me esconderá e pormear sobre uma rocha. Ou seja, eu vou ficar firme. Versículo 7. Ouve, Senhor, a minha voz quando eu clamo. Tem piedade de mim? Responde-me. Versículo 8. Quando tu disseste buscar e o meu rosto, o meu coração, te disse o teu rosto, Senhor, buscarei. Então, verso 9. Não me escondas de mim a tua face, não rejeites a esse teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, não me desampares, ó Deus da minha vida. Salvação, verso 10, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, isso aqui é futuro, ele não está falando de presente, ele está falando de futuro, quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita. Aí o versículo 13 e 14, para finalizar, quando ele diz, pereceria sem dúvida, eu pereceria se eu não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. A mensagem do versículo 14 que a gente leva para casa essa semana, espera no Senhor. Anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Você consegue dizer isso para essa pessoa amada e querida de Jesus que está aí do seu lado? Espera no Senhor. Anima-te. Ele vai fortalecer o quê? O teu coração.